0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge von Single Trails und Single Mold, Folge 50, und zwar heute mit einer ganz besonderen Person, und zwar der Person, die uns am Anfang überhaupt darauf gebracht hat, einen Podcast zu machen, und zwar <lacht> Greta Weitaler. hallo! Hallo! <lacht> Der Grund, wieso wir uns auch so gut kennen und ähm, wir auch so viel über die Idee gesprochen haben, mhm. einen Podcast zu machen, ist tatsächlich, dass wir die letzten zwei Jahre sehr, sehr viel Zeit zusammen verbracht haben und zusammen mhm. gewohnt haben. Und ich weiß, dass du unglaublich viele gute Geschichten zu erzählen hast, aber irgendwie haben wir es immer weiter nach hinten rausgeschoben, diesen Podcast zu machen. Und heute passt es wunderbar, weil du mich... Ähm, gerade besuchst und wir die Zeit haben, uns zusammenzusetzen. Das ja, freut mich sehr, dass es klappt.
1: Finde ich auch sehr, sehr schön. Und ich finde es auch witzig, dass ich gerade Jubiläumsfolge bin. Ja. Das finde ich, find ich ziemlich ziemlich cool. Das 50. haben wir natürlich
0: geplant. Ja, klar, hey, wir haben jetzt so. 50 Folgen genau daraufhin gearbeitet, mhm. dass mhm. wir jetzt am Höhepunkt mhm. des Podcasts mit ähm, dir reden. Die
1: Wahrheit ist, dass ich eigentlich so eine Notlösung bin, aber das müssen wir jetzt <lacht> ja <nicht> erzählen, ne? <lacht> ja.
0: Für die Leute, die dich in der Bike Szene nicht kennen. Erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du jetzt gerade in der Bike Szene machst.
1: Also, ich komme aus Südtirol. Soll ich eigentlich südtirolerisch reden? Also soll ich Hochdeutsch reden oder soll ich Südtirol?
0: Red, ja, red mal das, was du als Hochdeutsch annimmst. Äh,
1: okay. ähm, ich komme aus Südtirol. Ähm, und bin schon immer so ein bisschen mit dem Fahrradfahren verwurzelt. Und es hat sich dann so rausgestellt, dass ich irgendwann Cross-Country-Weltcups gefahren bin. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie ich dazu gekommen bin, aber irgendwann bin ich so in einem Schaden ja, genau, so ein bisschen so reingerutscht. Ähm, genau, und bin dann Cross-Country-Weltcups gefahren. Ähm, Habe dann aber auch relativ schnell damit wieder aufgehört. Und ähm, bin aber so ein bisschen der Bike Szene treu geblieben, vor allem im E-Bike-Bereich jetzt.
0: Das ist jetzt so das neue, also was heißt das neue nee. Ding, du machst es jetzt schon länger, aber das ist quasi dein neuer Part im Bike-Bereich seit, wie lange machst du das? Drei, drei, drei Jahre,
1: drei Jahren, vier Jahren, ich weiß es gar nicht ganz genau. Als Anfang, glaube ich, habe ich schon vor vier Jahren, aber ja, so richtig, ja, genau, drei Jahren.
0: Und das heißt, was machst du im E-Bike-Bereich?
1: Das weiß niemand so richtig, ne? Ne, ähm, ich mache viel, <lacht> mach viel für Bosch, das ist mein Hauptding, also ich bin Ambassador für Bosch, bin für die die ganze Saison auf Events unterwegs, mache auch mal ab und zu ein E-Bike-Rennen mit <lacht> ähm, und ähm, genau, bin auf Fotoshootings, auf Videoshootings, bin ab und zu am Reisen, was ich ganz toll finde. Genau. Heuer ähm, mache ich ein bisschen mehr, heuer darf ich, das schließt sich der Kreis wieder für mich ein bisschen, heuer darf ich wieder für Ghost unterwegs sein, zusätzlich. Und darf wieder mit dem ähm, Cross-Country-Team unterwegs sein auf den Weltcups.
0: Das, woher dich die Leute wahrscheinlich kennen, ist, mm. dass du total überdreht über die Events flippst und immer kurz vor der, <lacht> äh, vor der nächsten E-Bike-Ausfahrt mit Bosch unterwegs bist. Mm -hmm. Und ähm, genau, da kenne ich wahrscheinlich die meisten Leute her. Was die wenigsten Leute aber wissen, ist eben, dass du halt vorher... Weltcup-Cross-County-Rennen gefahren bist Aha. und dass du da eben auch schon für Ghost unterwegs warst. Ja. Wann hast du angefangen, Rennen zu fahren?
1: Es war genau mein 10. Geburtstag. Es war genau der 28. Mai 2006. Genau genau mein 10. Geburtstag. Da hatte ich so geile Salomon-Turnschuhe an, mit so einem fetten <lacht> Profil aus der Bergsteigerschuhe. Ähm, ein altes Fahrrad, das fast zusammengebrochen ist. Genau, das war mein erstes Rennen.
0: Und das war zu Hause bei dir in Südtirol?
1: Mhm. Im Sarntal. Ja.
0: Südtirol hat ja immer noch so eine sehr große ähm, ja, Community im Grunde. Oder sehr viele so Kids-Rennen.
1: Ja, ja, so ja, es gibt viele Vereine. Cross Country hauptsächlich. Also das ist so das Main. Ding in Südtirol, ja. das ist, genau. Und da gibt es viele Vereine, in jedem, in jedem Kackdorf eigentlich gibt es so einen Verein, in jedem Tal. Und dann ähm, baut sich das ein bisschen auf. Genau. Gibt auch eine Landeskarte. also da machen sie schon einen guten Job.
0: So, und dann hast du mit zehn angefangen, bist deine ersten lokalen Rennen gefahren und bist dann weiter Richtung, ähm, ja, Richtung Rennteam gegangen. Mhm. Also du bist für die italienische Nationalmannschaft gefahren mhm. und bist, glaube ich, danach aber erst zum Ghost Factory Racing ja, Team gekommen. Ja,
1: genau. Also, es muss man ja so ein bisschen runterbrechen, weil man als, als man fängt als Kind, fängt man einfach mal an. Und dann, damit man im Verein bleiben kann, sagen die halt, hey, du musst ein Rennen machen, du musst mal einen Wettkampf machen. Ja, oh, klar, einen Wettkampf so. Ein Salomon-Turm <lacht> <lacht> am Start gestanden. Es war eigentlich ganz witzig. Mit meiner Schwester haben wir zusammen gemacht, die überhaupt mega talentiert wäre. Oder immer noch. Immer noch, immer noch ist. Immer noch ist, ja. Ich war eher immer so der Bewegungslegastheniker. Ja. Ähm, ja, und dann, dann habe ich halt immer weitergemacht. Und dann rutscht man da halt immer so rein und bin halt auch immer in dem Verein geblieben. Ähm, und dann äh, genau baut sich das so auf. Dann ist man zuerst mal in, in, in dem Verein von dem Dorf und dann irgendwann, äh, da macht man dann zu so Südtirol weiterrennen Da gibt es dann die Serie Südtirol Cup. Eine VSS ist zuerst. Und dann so, ja nicht wichtig. Ähm, und dann, äh, wenn man dann gut genug ist, dann kann man in den Landeskader rein und der ist südtirolweit. Und mit dem Landeskader darf man dann eben Italien weiterrennen fahren. Und wenn man dann wieder gut genug ist, dann kommt man in die Nationalmannschaft rein und auch alt genug, also 17 glaube ich, dann kommt mit man 17. In, ja genau U19, also Juniorenkategorie. Und mit der Italienmeister also mit der Nationalmannschaft, da habe ich dann ähm, die ersten Weltcups gemacht. Das war das erste Juniorenjahr. Und dann hat sich Ghost gedacht so, oh, ja. Die, super. Super, die Nimmer. Die Nimmer. <lacht> und dann äh, das zweite Juniorenjahr habe ich dann mit Ghost gemacht. Und dann habe ich aber auch schon aufgehört. Also das war ein relativ kurzer Ausflug in die Weltcup-Szene. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Italienmeisterschaft bist du öfters gefahren? Mhm. Und warst auch halbwegs erfolgreich damit? Ja,
1: ich glaube... Fünfmal oder so?
0: Bist fünfmal Italienmeister ja, eine
1: Staffel irgendwie. Gut, Staffel. Das will jetzt aber auch niemand. So Staffel ey. Ich bin Staffel Italienmeister. Das interessiert aber keine Sau. Ja.
0: Und dann bist du Weltcup gefahren und ja. warst halt die Juniorenabteilung vom Ghost Cross Country Team.
1: Ich war, glaube ich, die einzigste Juniorin damals. Ja, genau. Auch die einzigste Italienerin.
0: einzige. Ja. Und, ähm... Du bist halt damals auch schon mit, dem, mit Thomas Wicklis unterwegs yes. gewesen, den wir auch schon mal im Podcast interviewt Stimmt, haben. Stimmt,
1: genau. Der war auch schon mal dabei. Genau. Stimmt. Das habe ich mal gar nicht angehört.
0: Ja. Das sollte
1: sollt <lacht> ich eigentlich mal machen, ja.
0: Und uh. ähm, genau, dann erzähl mal von den ersten zwei Cross-Country-Weltcup-Jahren, oh. mhm. wo du ja im Pit unter der ungarischen Flagge gestartet ist, <lacht> weil, die Story? weil der Herr, Herr Wickless äh,
1: hat einmal mal 90 Grad gedreht. Er hat leider die italienische Flagge verdreht
0: und auf einmal war es eine das war ungarische cool. ja, Flagge. Genau, wir haben
1: immer so ein, ähm, Tom macht ja, macht ja einen mega geilen Job, wenn es ums Team geht, also auch generell, aber er hat dann halt einfach, äh, da gibt es im Pit halt dann immer die Rollen, wo man sich aufwärmt und die stehen halt immer nebeneinander und dann dahinter ist halt einfach so ein Aufsteller, wo ein Bild von dir drauf ist, ein Name und eben auch Nationalität und ja, er hat sich gedacht, so, boah Italiener, äh, das, das wollen wir nicht haben im Team.
0: <lacht>
1: <lacht> ja genau, und dann hat er einfach ähm, und genau, da gibt es dann so Teppich, ich glaube auf dem Teppich, da war die Flagge dann verdreht drauf. Und ich war da so ein bisschen schüchtern damals noch.
0: Das hat sich geändert?
1: Nee, bin, <lacht> nee immer noch
0: schüchtern.
1: <lacht> Aber damals habe ich mir nicht so richtig getraut, das zu sagen, das weiß ich noch. Ich bin dann da so rein und habe dann so gesehen, so oh, okay. Und da habe ich so einen Tag gebraucht, wo ich mir innerlich darauf vorbereitet habe, um Tom zu sagen: <lacht> "Du Tom, ich glaube, die Flagge stimmt nicht." <lacht> ich habe mir so gedacht: so, oh Scheiße, jetzt hat das schon gedruckt und es war jetzt alles schon gemacht und jetzt stimmt die. F ja, sehr witzig. Ja, ja ähm, Ich bin eben das erste Juniorenjahr mit der Nationalmannschaft. Das heißt, also man man trifft sich in Mailand. Das ist immer so in so einem witzigen Hotel, so ganz so Mafia-mäßig. <lacht> <lacht> und dann ähm, bekommt man im Gegensatz zu der deutschen Nationalmannschaft sehr viel Zeug.
0: Ja, die Deutschen dürfen ähm, meistens, ich weiß nicht, wie das country bereich ausschaut, das
1: weiß ich auch nicht. aber im Down-Bereich
0: darf man das Trikot ja vor allen Dingen kaufen.
1: Genau. Äh, in Italien ist es nicht um man kriegt Und man kriegt sehr hm. viel. Das weiß ich ich habe zum Beispiel eine Jacke noch. Das weiß ich noch, die habe ich immer noch. Ähm, und dann kriegt man sehr viel Zeug und dann fährt man gemeinsam zu den äh, Weltcups hin und das war damals auch schon Novemesto, Albstadt, Val di Sole. Und das war's, glaube ich, dann auch schon mit Weltcups. Im ersten Jahr ja, bist du die Übersee-Rennen nicht gefahren. Genau, also das ist, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist von Junioren, dass die ein paar, vor allem die weit weg sind, die skippen, weil die sind ja auch noch in der Schule. Ich glaube, das hat so einen Hintergrund. Man korrigiere mich, aber man, man ist ja dann noch in der Schule, man ist 17,
0: also okay. noch ein Kind. Und dann warst du halt mit der italienischen Nationalmannschaft ja. unterwegs und das hieß, an den Fahrern waren... Fontana war mit dabei.
1: Fontana war mit dabei. Das
0: ist wahrscheinlich der bekannteste.
1: Ja, ich glaube auch. Und dann ja. halt gut Eva Lechner, das sollte man auch kennen. Ähm, und dann eben viele U23, Junioren. Also da war schon eine, also für die Europa-Weltcups war schon immer eine relativ große Auswahl dabei. Vor allem dann auch Wallisole. Und ich, also ich erinnere mich schon gerne an die Zeit. Das war schon eine mega coole Zeit. Ich habe Italienisch gelernt, viel. <lacht> <lacht> Mit dem harpert jetzt wieder.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, aber das, ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Und ja, man hat halt einfach gemeinsame Zeit verbracht und dich gemeinsam auf die Strecke und hat, also mit den Jungs, ich, also, ja, man hat, also ich habe noch mega viel gelernt. Wenn man einfach mal mit den U23 Jungs auf die Strecke geht und den probiert dran zu bleiben und, ja, es war eine gute Zeit.
0: Wie ist das, wenn man jetzt mit, zum Beispiel mit Fontana unterwegs ist, nimmt der die Junioren auch ernst und nimmt die mit?
1: Funny Story. <lacht> 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 Weltmeisterschaft Südafrika. Das war aber ähm, das Jahr drauf? nee das war das Jahr. okay Das war das erste Juniorenjahr ähm, habe ich richtig verkackt, ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber da man fliegt ja relativ lange, wir sind von Dubai runtergeflogen, und fliegt man sitzt man relativ lange im Flugzeug, und ich bin halt neben, neben äh, Fontana gesessen. Ähm, und was wir neun Stunden lang gemacht haben, ist äh, South Park anzugucken zusammen. Und es waren nur ein paar Kopfhörer da, dann haben wir halt einfach ein paar Kopfhörer geteilt und haben uns halt einfach neun Stunden zusammen sehr, sehr, sehr viel gelacht und South Park angeguckt. Also ja, er nimmt einen ernst. Also ich war da eben, wie gesagt, so ein bisschen so, oh, ich weiß nicht. Und, und er sitzt halt einfach neben mir, gibt mir ein paar Kopfhörer und wir gucken uns das zusammen an und nimmt, also er hat er hat eine Eigenschaft, Leute aufzunehmen und ernst zu nehmen und also schon sehr sehr warmherzig
0: und auf der Strecke dann auch oder seid ihr dann da komplett getrennt ja da waren wir auch schon getrennt ja. man, probiert du denen mal nachzukommen
1: ja, also das ja. war dann schon und ja gut vor allem Weltcup ist dann schon ein anderes Business auch
0: an, vor allen Dingen Weltmeisterschaft dann ist dann schon ja, natürlich ja, auch viel ja, Anspannung ja, da ja
1: genau und da war damals waren Italiener noch so richtig gut ey, ich weiß noch ja.
0: Damals, also, früher. Die, die, <lacht> Gott, hoffentlich das nicht mehr, das ist, Die sind ja heute noch gut. <lacht> gut, dass du jetzt in Deutschland wohnst. Aha, Nach Italien lassen die dich danach nicht mehr rein.
1: Aha, wahrscheinlich nicht mehr.
0: <lacht> so, und dann, das war das erste Jahr, du hast die Weltmeisterschaft verzockt.
1: Ja. Kette rausgefallen, habe ich aber selber nicht mehr reingebracht. Ne, so kann man ja mal.
0: <lacht> dann kam das zweite Jahr und dann warst du schon mit dem Ghost. Ja. Unterwegs. Ja,
1: genau. Die haben. Also ich hatte dann nach dem ersten Jahr, das war schon relativ erfolgreich. Also das, das war schon so. Also die ersten zwei Weltcups habe ich gewonnen und dann beim Sole, glaube ich dritte. Genau, da wird die dritte geworden und dann nochmal so Italien die und, also da war ich dann schon so. Ich war dann am Ende der Saison müde und, aber das war dann ja egal und dann habe ich relativ viele Anfragen bekommen über für neue Teams ähm, und genau, da war dann ähm, Ghost dann als Nummer 1 Auswahl.
0: Du hast dich dann für Ghost entschieden ja. und bist dann mit denen zum ersten Weltcup nach Albstadt gefahren, oder was war das erste, der erste Weltcup in dem Aha.
1: Jahr? Albstadt und dann nur Mester, glaube ich, ja. Irgendwie so, oder? Ich weiß es gar nicht. Siehst du? so lange ist das schon ewig alt. Nee, ich ich glaube, zuerst.
0: Und wie war ja. das dann gleich in einem professionellen Team zu sein? Weil vorher war halt.
1: Also vorher war eine Nationalmannschaft und die machen ihren Job super. Also ich würde die Zeit nie missen und die sind so passioniert. Aber die, deren Pit ist halt ja, ähm, fünf Schritte und das sind Greta-Länge so. Also du, du gehst halt fünf Schritte und dann bist du am anderen Ende vom Pit und das ist halt einfach ohne Seitenwände. Und ich weiß, in Südafrika sind wir dann auf dem Sandplatz da unten gestanden und dann eine italienische Flagge haben wir gerade noch gehabt, aber das war das ist, ähm, sehr spartanisch, was auch vollkommen okay ist. Aber wenn man von dem dann rauskommt und in ein professionelles Team reinkommt, dann stehst ja schon mal da. Vor weil Ghost krass. halt immer
0: richtig groß aufgefahren hat ja. mit dem, mit dem Riesenzelt und eben ja, alles für ihre Sportler gemacht hat. Ja,
1: also auf einmal gibt es einen Mechaniker, der sich um dich kümmert und der dich Sachen fragt, wo du denkst, gut, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke mal was aus, ne? So. Ja. Ähm. Mach mal Luft
0: rein in den ja, Reifen. Genau.
1: Also, ähm, vor allem die, die, ähm, das Familiäre oder die Warmherzigkeit, wie sie sich darum gekümmert haben, um alles, also wirklich um alles ist sich darum gekümmert worden. Auf eine ganz familiäre Art und Weise und auf der anderen Seite sehr, 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 sehr professionell, was man braucht. Was man auf alle Fälle braucht, also, vor allem als Profisportler und äh, wenn man dann äh, später dann Elite fährt, dann ähm, brauchst du den, den, das professionelle Umfeld, dass du dich so, dass die dich auffangen. Und du kannst dich dann auf genau eines konzentrieren und das ist Fahrradfahren. Und der Rest wird dann komplett abgefangen vom ganzen, vom ganzen Team, vom ganzen Stuff. Und das ist schon, also das war für mich schon so, wow, krass. Ich konnte das gar nicht realisieren, glaube ich, wie,
0: wie, wie krass das war. Das ist ja auch immer das, wo Jasper sagt, dass, dass ihm das irgendwie im Downhill gefehlt hat, weil er immer Einzelstarter war mhm. und yeah, er Pol quasi immer für alles, ähm, für alles selbstverantwortlich war. Und dann, du hast es halt gemerkt, wie es ist, wenn du auf einmal jemanden hast, wie den Tom, der halt sich um alles kümmert beziehungsweise und jeder also angeht. Jeder
1: kümmert sich immer um alles. Wir haben ja in Füße, in, in Sebi und Uwe als Mechaniker, in Tom als Teammanager, Andi als Alleskönner.
0: <lacht> ja, das ist
1: der Wahnsinn. Andi ist immer 110 Prozent. Ähm, und die sind halt 24, Sie das ist ein 24, man muss sich das mal vorstellen, das ist so ein 24-7-Job für die. Die sind immer da und ähm, egal, was man dann für ein Problem hat, man kann zu denen hin und das wird gelöst.
0: Und dann bist du die ersten zwei Rennen gefahren?
1: Mhm. Ja, schon, zwei Weltcups, aber schon mehr Rennen. ja. Genau,
0: aber die ersten zwei Weltcups mit dem, mit dem äh, Team. Genau. Und da hast du wie abgeschnitten?
1: Fünfte. Fünfte und einmal, ich weiß es gar nicht mehr, ob auch fünfte? Vierte? Fünfte? Sechste? Keine Ahnung. Irgendwie so, wo man sich denkt, das, ja. das, das muss man, ja.
0: Kommen. Und dann, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, vor, hauptsächlich bergab. <lacht> 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 ja, man muss das jetzt ein bisschen in den Kontext setzen. Also das war ja, ähm, also ich, mir ging es da ja schon nicht gut. Also äh, damals, als ich für, fürs Team angefangen habe und da war ja logisch alles so, wow, 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 krass und alles High life und alles und auch, da ging es mir auch gut. Aber... Ähm, dann hat es schon angefangen mit mir selber, dann, wo ich dann schon ähm, in eine schwierigere Zeit gerutscht bin. Sagen das das so. War so in der Mitte der Saison. War schon, ja, das, das Rückblick ist immer so schwer zu sagen, ne? aber das war dann schon, das ist ja so ein schleichender Prozess, aber das war dann halt schon Anfang. Also ich, ich kann mich erinnern, ja, fangen wir mal an. Ähm, ich bin für die Nationalmannschaft gefahren, das erste Jahr, und da war dann schon... Ähm, das ist halt einfach professioneller geworden. Ich so, wow, ich fahre Weltcup. Also man muss wissen, ich habe das immer alles damals nicht so richtig realisiert. Ich fahre und für Weltcup. Ich habe nicht realisiert, was das eigentlich bedeutet. Also das jetzt da start und dann gewinnt das auf einmal. Ähm, und dann ähm, ist das... E eben immer alles professioneller geworden und ich habe dann logisch auch immer alles professioneller machen wollen und, und tun wollen und ähm, habe dann eben verschiedene Sachen ausprobiert bezüglich Training bezüglich Ernährung und ähm, habe dann war dann so ah schon ah schon im ersten Juniorenjahr schon in dem in der Bubble irgendwie gefangen also das das war so also vor allem ich war halt in der in der Rennblase drinnen und habe von außen gar nichts mehr so richtig mitbekommen also mein ganzes Leben hat sich so um das alles gedreht.
0: Um ähm, das Rennen fahren und ums Trainieren.
1: Ja, das kommt ja mit ja. das eine zieht das andere ja. mit. Ja, also einfach um Leistungssport. Rennen fahren, trainieren, Ernährung. Nebenher aber logisch immer noch die Schule gegangen. Und ich bin ins Realgymnasium gegangen. Was jetzt, wenn Südtiroler zuhören, ja, das ist die schwerste Schule Südtirols. Also du kannst ins Realgymnasium gehen und da halt Physik, Chemie, Bio... Äh, ja, und ich war gut in der Schule, die habe mich auch leicht getan, aber war aber ein krasser Streber. Also so ein Perfektionist. Das heißt halt, ja, bis um 12 Uhr abends Hausaufgaben machen und am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder aufstehen. Also so ein... Und er probiert immer beides zu handeln und das war im ersten Jahr schon schwierig und äh, das hat sich dann halt immer gesteigert. Also wenn du da aus der Bubble nicht rauskommst oder wenn du da das nicht aktiv steuerst, dann steigert sich das so nach oben. Einerseits die Schule, und auf der anderen Seite es ähm, trainieren, äh, sich dein ganzes Leben, deine ganzen Entscheidungen, die du triffst, gehe ich jetzt mit zur Klassenfahrt oder bleibe ich zu Hause, weil ich trainieren muss? Gut, dann bleibe ich zu Hause, weil ich trainieren muss und so weiter. das dreht sich alles ums Fahrradfahren. Ähm, und das hat sich dann eben so über das erste Jahr schon gesteigert. Und im zweiten Jahr oder Anfang der zweiten Saison, so Offseason season hat sich das dann so rauskristallisiert, dass ich mir vorgenommen habe, ähm, so eine Diät zu machen, so, eine, ne? so ein bisschen aufs Essen zu schauen. Nicht nur ein bisschen aufs Essen zu schauen, sondern ich bin halt einfach in so eine krasse Diät äh, reingerutscht, die mir schon unter Begleitung und also schon mit einer ähm, professionellen Hilfe, aber der kein Sportler war. auf Also alle mit Fälle einem
0: Arzt oder ja so ein Trainer? Oder? So ein,
1: so das war eher so ein heil ähm, Praktiker. Ich will jetzt nicht Fuzzi sagen, aber der <lacht> Typ war, der Typ war ein klassischer Fuzzi. Ey. <lacht> Auf alle Fälle. Genau. Also das war dann so ein Part. Es gibt noch andere Seiten, wo es abwärts gegangen ist, aber die Ernährung und dann eben Körpergewicht und Kraft und das ist dann alles bergab gegangen und so bin ich in die neue Saison gestartet. Also sehr sehr dünn hat geklappt. Yay. Okay. Sehr, sehr <lacht> dünn, aber ich war auch psychisch sehr, sehr dünn besiedelt dann. Also war dann, ich war schon on the edge. Und so bin ich in die neue Saison gestartet und so bin ich dann in Albstadt schon beim Ausfahren von der Rolle gekippt. So und muss dann schon, dann, dann, ich kann mich noch erinnern, da war dann schon Erste Hilfe da und so. Weil und keine dann, Kraft
0: mehr oder ja, keine Konzentration mehr, oder?
1: Keine, keine Kraft mehr. Ich habe dann, ja, also ich habe konnte zum Beispiel... Ich kann mich noch erinnern, ich bin dann am Montag immer wieder logisch in der Schule gesessen oder halt Dienstag oder irgendwann halt und habe einen Deutschtest geschrieben geschrieben oder eine Klausur geschrieben und konnte den Stift nicht mehr halten. Also ich muss die Klausur abbrechen, weil ich einen Stift nicht mehr halte. Ich war so schwach, aber ich bin am Weltkampf gefahren. Hm. Das sind so, so, so Gegensätze, wo man sich denkt, nee, das kann nicht stimmen. Aber in dem Moment, in der Bubble drin, siehst du das logisch nicht. Ja, das ist jetzt Ernährung und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo nicht so ganz stimmt hat, was dann dazu geführt hat, dass ich, ich weiß gar nicht, als Italienmeisterschaft mit der Saison bin ich schon gar nicht mehr gefahren.
0: Für da, sieben. Dann bist du quasi, wie viele Rennen gefahren, also wie Sagen viele ne, Weltcup-Rennen gefahren? Ne.
1: Fünf, also die okay. eine Saison und dann die nächste Saison, glaube ich, nur noch zwei.
0: Genau, und zwei. Und dann
1: bin ich das schon immer. Auch geworden. weil die
0: Sohle in der zweiten Saison bist du auch noch gefahren, oder?
1: Nee, ich glaube nicht mehr.
0: Ich dachte, das wäre das letzte Rennen gewesen, was du gefahren bist.
1: Kann das, weißt du, hast du das gegoogelt? Ich weiß nee, das schon gar nicht mehr.
0: Du hast mir das mal erzählt.
1: Ah, okay, dann, <lacht> dann wird es so gewesen sein.
0: Da war ich so schwach, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. <lacht> ja, genau. So, dann, dann hast du quasi aufgehört, Rennen zu fahren, von jetzt auf gleich.
1: Ja, ja. Also, ähm, wie gesagt, vieles hat dazu geführt, dass ich sehr schwach schon in die Saison gestartet bin, körperlich als auch ähm, mental bin ich so ganz schwach in die Saison gestartet und ähm, habe dann die ersten paar Rennen noch versucht, irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und äh, Mitte der Saison habe ich dann aber schon gemerkt, es klappt nicht mehr und das ähm, wird nichts mehr. <lacht> 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 ähm, und dann... Aber man, man, also ich habe in dem Moment ja nicht aktiv entschieden, oh, mir geht es schlecht, oh, ich höre jetzt auf. Sondern das war einfach so ein schleichender Prozess. So. Ja, ich, muss jetzt auf, ich kann jetzt nicht mehr, muss jetzt aufhören. Und dann habe ich aber immer im Hinterkopf noch gehabt, ja, es wird schon wieder. Also so dran, dran gedacht, dass ich jetzt komplett aufhöre, habe ich nie. Sondern ich habe immer so gedacht, ja, das, mir geht es jetzt halt mal schlecht, aber es wird schon wieder. Und dann ist auch eben so vom, vom Tom Seite so das, das, die Message gekommen, hey, halt, stopp, nimm raus, mach langsam, hört einmal die ganze Saison auf. Wir, haben, wir, haben dann, wir halten den Rücken frei, alles gut. Und schau jetzt einfach, dass du wieder auf Dampfer kommst. Komisch, ja.
0: Okay, und dann ähm, hast du das quasi mit dem Team kommuniziert, die haben das relativ gut aufgenommen. Du bist dann keine Rennen mehr gefahren. Aber zu irgendeinem Zeitpunkt hast du dann entschieden, dass es halt nicht mehr geht. Also viel kommuniziert
1: habe ich schon nicht, ne? Also da war ich schon eben immer in der... Also es war, am Ende war es eine ne schwere Depression, wo ich drin war. Ähm, und da kommunizierst du nicht mehr viel. Da über, über, überlebst du nur noch Tag für Tag. Da wird nichts mehr äh, von außen betrachtet und kommuniziert und, na, das funktioniert da nicht. Ähm, und ich habe eben im Hinterkopf immer gehabt, ja, das wird schon wieder. Und mit dem habe ich auch einen Vertrag unterschrieben. Äh, und im Januar habe ich dann irgendwann, das weiß ich, noch habe ich den Tom angerufen und gesagt, hey Tom,
0: das war das Jahr drauf? 15. Drauf dann?
1: Ja, nur auf 15. Mhm. Da habe ich einen Tonnen dann angerufen und gesagt, okay, ich, 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 es geht nicht mehr. Da war dann das erste Mal, wo ich so eine aktive Entscheidung getroffen habe. Nie wieder. Hm. Nie, nie, nie wieder. Also wo ich nur dran gedacht habe, razzifan, ich mal schon. Boah.
0: Vor, vor allen Dingen, wenn man dich so, oder wenn man das so verfolgt und du ja dann, also du bist ja im Grunde, du warst ja dann da, wo drauf du immer trainiert hast oder was du immer werden wolltest. Du warst quasi in den Top 5 der der Junioren-Weltrangliste hm. und hast quasi dort aufgehört also es ist ja mit dir nicht leistungsmäßig und ergebnismäßig immer weiter runtergegangen sondern du hast ja relativ auf einem hohen Level aufgehört
1: ja, ja. also ja, keine Ahnung also Ich hab aufgehört wo ich nicht mal richtig angefangen habe. So. und ob es ab berg abgeht oder nicht das ist dann auch wurscht
0: so dann hast du dann hast du es kommuniziert dass du dass es mhm. nicht mehr weitergeht Mhm. Und wie waren dann die Reaktionen so?
1: Also vom, vom, vom Rest war das so, wow, ich habe das auch nie so richtig, also es hat nie eine, eine, eine offizielle Meldung Also es hat schon, glaube ich, vom Team glaube ich schon, aber vom Rest hat es ja nie so richtig medienmäßig eine offizielle Meldung gegeben, warum und wie, war einfach weg. Was mir relativ recht war. Und deswegen wussten die ganzen Leute, äh, hä, was? Aber die konnten sich das dann denken und irgendwann hat sich das dann gelegt und da hat auch keiner Fragen gestellt. Ähm, und vom, vom Tom, logisch, war der Tom so persönlich, also ich, persönlich war der vollkommen dabei und war, hey, er kann es zu gut verstehen und er war immer hinter mir gestanden. Auf einer Business-Ebene war das logisch ein bisschen schwieriger, weil er schon einen Vertrag unterschrieben hatte und so weiter. Aber er kann, er kann nichts machen in dem Moment.
0: Und dann hast du quasi nicht nur aufgehört, Rennen zu fahren, sondern komplett Fahrrad zu fahren? Ja. Oder bist, du, bist nee. du immer noch weitergefahren? gefahren? Wie lange bist du dann kein Rad mehr gefahren?
1: So ein Jahr, eineinhalb Jahre, so gar nichts mehr. Also null. Also bin dann eben, nee, ich habe keinen Fahrrad mehr angefasst.
0: Und ist es dir dann Exakt. über diese anderthalb Jahre besser gegangen, psychisch? Oder was ist dann, nachdem ja. auch dieser, zum einen war ja der Druck weg, mhm. aber zum anderen ja auch ein sehr großer Teil deines, deines ja. Lebensinhalts war weg. Ja, ja, voll. Wie bist du damit dann umgegangen?
1: Oh, ich äh, habe so ein bisschen überlebt. Also das war, das ist schwierig, ne, jemanden zu erklären, der... Also jemand, der noch nie in einer Depression war, dem erkläre ich das immer so, du bist in, einer, so einer, in so einer Blase drin und alles von draußen kommt nur so gedämpft. Und auch du kannst nur so von drinnen gedämpft nach draußen schauen. Du siehst nichts mehr klar. Und man, man lebt sein Leben, aber man ist nicht mehr der Hauptdarsteller. Man ist so ein, so ein, so ein Sidekick von so einem, so einem Film, ne? und dann gibt es immer einen kleinen Dicken, der ist so der Sidekick. Und so habe ich mich so gefühlt ähm, und war nicht mehr der Hauptdarsteller. Und so hat sich das dann auch angefühlt, schon über die Jahre, wo ich Rennen gefahren bin. Das startet ja nicht von heute auf morgen, sondern das startet ja ganz weit noch zurück, wegen verschiedenen Faktoren. Und als ich dann aufgehört habe, Rennen zu fahren, war ich ja schon mitten in der Depression drin. Und das, ist eine, das war eine Schwere, das war schon, ich habe dann später auch eine Therapie angefangen und auf dem Zettel steht dann schon drauf, schwere hypomanische Depression. Also das ist schon was Gravierendes gewesen. Ähm, und im Rückblick, wo ich aufgehört habe, war ich da schon mittendrin. Aber ich glaube, die schwerste Zeit waren die eineinhalb Jahre danach. Also das war, das war eine Zeit, wo ich heute zurückblick Gänsehaut kriege und sage, nie, nie wieder. Das würde ich in meinem ärgsten Feind nicht wünschen. Nie wieder. Weil das ist so ein dunkler Ort, wenn du eineinhalb Jahre einfach nicht mehr lachst. Das ist so ein... Das ist ein Ort, wo du dich ich nie wieder hinwünschen würde. Also ich würde es nicht missen wollen, ich würde es nicht tauschen wollen, weil das prägt einen auf eine gute Art und Weise, wenn man rauskommt. Aber puh. Alter.
0: wie kann man sich den, den Tag dann so vorstellen, wenn du?
1: Also ich hatte eben zu Hause noch familiär Probleme, was auch ein anderer Teil von dem war und bin von zu Hause ausgezogen und habe dann die Schule als in einer eigenen Wohnung fertig gemacht in dem Dorf, wo ich zur Schule gegangen bin, hat mich meine Mama finanziell unterstützt und hat mir dann einfach eine Wohnung da gegeben und habe dann in der Wohnung wohnt ähm, und habe dann, ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe, auf aufs Abi zu lernen, auf Matura in Italien, keine Ahnung, weil die Schule, wo ich gemacht habe, ist krass und da aufs, auf die Matura zu lernen, ist auch krass, aber mein Tag halt, also ich bin aufgestanden, bin in die Schule, habe Freunde in der Schule gehabt, die von dem mitbekommen haben, aber nur so semi. Ich habe das nicht so an mich ran ähm, Oder habe das nicht nach außen kommuniziert. Macht man ja nicht. Ähm, bin nach Hause, habe gelernt, habe Netflix geguckt oder damals noch kinux.de <lacht> <lacht> Netflix habe ich nicht gehabt. Ähm, und bin schlafen gegangen und gleichzeitig die eine krasse Essstörung gehabt, also noch dabei gehabt. und eine, du, In der Früh aufgestanden, mich vor mich selber geekelt, nicht aufstehen wollen, ähm, mich irgendwie angezogen. Wenn es ein guter Tag war, habe ich mich geduscht. Wenn es ein schlechter Tag war, dann habe ich mir auch eine Woche lang gar nicht geduscht, weil das war viel zu viel Arbeit. Das sind Ausziehen in die Dusche gehen, das war viel zu viel Arbeit. Bin in die Schule gegangen, habe da irgendwie, das war so das Einzige, wo man so normale Leute trifft und ne, so ein bisschen was anderes reden kann. Bin wieder allein in die Wohnung zurück und habe da äh, gelernt oder rumgesessen oder eben irgendwelche Filme geguckt und bin schlafen gegangen.
0: Das hat sich so ungefähr anderthalb Jahre durchgezogen?
1: Ja, also Schule habe ich dann irgendwie fertig gemacht. War auch sehr gut, also der mündliche, der, da habe ich mich reingesetzt und gesagt, ich habe keinen Bock. Deswegen. <lacht> <lacht> ja. Und dann ähm, war dann der Sommer und dann ähm, Sommer auch über nichts. Also, das ist halt, ich weiß von der Zeit auch gar nicht mehr so viel. Ich habe einfach nichts gemacht. Ich habe einfach gelebt von Tag zu Tag, und das, so, wenn man so normal sich fühlt, oder auf einem normalen ähm, Level ist, von mentaler Gesundheit, dann, dann plant man ja, ne? Also du hast ja eine Zukunft, und du machst dir Sorgen, oder du freust dich, oder du plant, oder du guckst in die Vergangenheit, oder du, dir passiert gerade was, über was du dich ärgerst, oder, es ist halt immer irgendwie Emotionen, und, Du, und es ist auch gut, dass man zum Beispiel Angst vor der Zukunft hat, weil, das heißt, du denkst an eine Zukunft und du, du machst dir Gedanken. Nix von dem. Also ich war komplett gefühlslos, komplett gefühlslos. Was rückblickend so ein bisschen beängstigend ist. Also ich hätte können, keine Ahnung, mit dem Auto eine Katze überfahren, mir wäre es egal gewesen. Das ist so richtig krass, du bist so komplett...
0: Boah. Und jetzt rückblickend betrachtet, das ist jetzt drei, drei Jahre her. Ja, schon länger, 20 vier Jahre. Ja. Ähm, wie geht es dir jetzt?
1: Gut. Also, ich bin ähm, dadurch, dass sie dann in Therapie war, ähm, war das so ein, so ein Startpunkt oder so ein, so ein Startschuss, okay, jetzt. Das muss äh, Ich muss mich drum kümmern, weil so ich muss ja leben. So. Und ähm, dann war das, okay, Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, du kannst nicht nur so weiterleben. Also irgendwann habe ich mich entschlossen zu leben. Also das war schon mal, das, das klingt jetzt sehr, sehr krass. Aber ich habe mich irgendwann entschlossen, okay, ähm, nee, also jetzt nicht leben, das ist das wäre ein bisschen egoistisch. Habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht. Und dann irgendwann, okay, okay dann will ich leben. Okay, gut, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. So Weiterleben in so einem Sumpf, was aber das ganze Umfeld an und nach unten zieht. Also, das, das ist ja nicht nur du, das ist ein sehr, sehr egoistischer Sumpf. Oder eben ähm, muss mir jetzt einfach da irgendwie irgendwas machen, was in dem Moment sehr, sehr schwierig ist, weil du keinen Sinn darin siehst, etwas zu machen. Reales also Scheiße. Aber und dann hat sie eben die Therapie gegeben. Ich bin dann in so eine, so eine Klinik gekommen, wo ich, wir hatten ja geißen, hat rote Haare gehabt. Das war ganz, ganz ein netter Therapeut. Und mit dem habe ich angefangen, ähm, ja Sachen aufzuschreiben, warum ähm, es Sinn macht jetzt irgendwas. Warum es jetzt Sinn macht, irgendwas ähm, an mir zu ändern oder weiterzugehen. Und das war so der Startpunkt. Und dann ähm, habe ich mir jetzt über die Jahre, wie gesagt, das waren drei, vier, ähm, probiere jetzt das jeden einzelnen Tag umzusetzen. Und am Anfang ist es wirklich jeder einzelne Tag. Du stehst auf und du überlegst dir, warum es wert ist, aufzustehen. Und du gehst schlafen und überlegst dir, warum es wert ist, schlafen zu gehen. Und das ist verdammt hart. Das ist, es ist verdammt hart. Und jetzt inzwischen... Ich bin immer noch in der Depression und ich denke auch, dass man da, wenn du einmal Raucher bist und du, du nimmst wieder eine Zigarette in die Hand oder eine zweite oder eine dritte, dann bist du wieder Raucher. Und wenn du ein Alkoholiker bist, du, Alkoholiker trinken nie wieder was, wenn sie ähm, ähm, nüchtern bleiben wollen oder trocken bleiben wollen. Und genau gleich ähm, bei einer Depression, du bist immer in einem Zustand, okay, der Arbeit. also ich, du, ich muss immer arbeiten, damit die irgendwie ähm, das aufrechterhalten kann, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin. Wo es nicht schlecht ist, weil so hast du immer was zu tun. Und genau gleich bei einer Essstörung. Ich muss jeden Tag essen. Ich muss ja essen. So. Aber wenn du eine Essstörung hast, dann hast du so ein gestörtes Verhältnis dazu, wo du jeden Tag arbeiten musst, dass das ähm, gesund bleibt, das Verhältnis. Und nicht wieder zu einem gestörten Verhältnis wird. Das heißt, mir geht's jetzt gut. Aber halt, weil ich das dafür mache.
0: Und dann bist, hast du irgendwann wieder angefangen, Rad zu fahren. Mhm. Und zwar nicht wieder in diesen, in diesen Leistungssportgedanken, wo man ja vielleicht hätte denken können, dass du da wieder rein willst, sondern du hast angefangen, E-Bike zu fahren. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Weil der Schritt vom absoluten Leistungssportler aufzuhören und dann mit dem E-Bike anzufangen. Vor allen Dingen ist es E-Biken vor drei Jahren, was äh, man nicht vergleichen kann äh, mit E-Biken heute. Ja. Wie bist du da reingekommen und inwieweit hat dir das vielleicht auch geholfen, so, ja, ja. Die, gegen die Depression zu kämpfen?
1: Also damals, ähm, mein damaliger Freund Jan, also wenn er zuhört, hallo, <lacht>
0: <lacht>
1: shoutout, shoutout an Jan. <lacht> ähm, der hat zwei E-Bikes rumstehen gehabt und dann äh, waren wir im Finschgau zu Hause und ähm, sind einfach mal E-Bike fahren gegangen. Also der hat schon immer wieder versucht, mich aufs Fahrrad zu bringen. Er wusste schon, ey, das Fahrrad ist das Einzige, was ich mir da rausholen kann, weil ich wenn ich so ein großer Teil wegbricht und die, mir das war ja trotzdem immer nur meine Leidenschaft. Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ähm, und dann sind wir einfach Finchgau, Sonnenberg, E-Bike fahren gegangen. es war 19 Zoll. So, so fünf Spacer drunter, also so richtige Möhre. Ähm, aber äh, ich bin nach Hause und es war das erste Mal, dass ich so gelächelt habe, ohne mich dazu zu zwingen, zu lächeln. So, wo ich mir gar nicht gemerkt habe. Und dann auf einmal so, wow, okay, krass, du hast gerade gelacht. So richtige, also das war, das war einfach... So ein natürliches Gefühl, ich kann Fahrrad fahren ohne Druck. Ohne irgendwie... Sonst hab ich ich habe schon probiert, Fahrrad zu fahren in der Zeit. Aber bin nie ohne Heulen nach Hause gekommen. Nicht einmal. Und bei dem war es halt einfach, ich kann jetzt hochfahren, ohne mir Gedanken zu machen und und, und auf einmal einen Fully und runterfahren. Das ist geil und es hat einfach nur Spaß gemacht. Es ist einfach so frei. Ohne irgendwie, ja, früher bin ich aber den Berg zehn Minuten schneller oben gewesen, du fette Sau, so ungefähr. Also es war wirklich meine Gedanken damals. Und mit dem, mit dem Fahrrad war es halt einfach krass, so frei.
0: Und dann bist du auch wieder in die Bike Szene reingerutscht?
1: Ja. Ich war dann eben immer wieder auf so Events unterwegs, wie zum Beispiel das Brixen-Testival und so weiter.
0: Einfach ähm, privat, oder?
1: Ja, als Freundin von Jan. Ja. Er hat für Cube damals geschraubt, für, ja, privat und war damit ja. unterwegs. Ähm, und das war so ganz witzig, weil E-Bike fahren war ich davor und das war so, so eben das krasse Gefühl und ich weiß nicht, Schicksal, keine Ahnung, ähm, hat mir dann ähm, in dem Winter Bene angefragt, ob ich für Bosch was machen will. Ich weiß nicht, ich bin in der Uni gestanden. Damals, ich habe Biochemie studiert, für die, die es nicht wissen. <lacht> <lacht> Ähm, bin in der Uni gestanden ähm, und bin gerade aus einer ne Klausur raus und dann, dann, oder, nicht, und dann hat er mich angerufen und dann, äh, ja, und dann gebe ich da halt nur Bedenkzeit, ja, wie jetzt Bedenkzeit ja oder, oder ja klar will ich es machen, Bedenkzeit für das und so hat es <lacht> angefangen, ja. so bin ich äh, zu Bosch gekommen und das war damals noch, das E-Mountainbiken war schon da, also war schon, fand schon statt, aber halt eben nicht so wie heute. Und das war schon, also die, die, die ähm, Größe von der Möglichkeit habe ich damals an realisiert, was daraus sich entwickelt hat. Für mich war das eher so, oh, geil, Job, so, so ein Sommerjob, weißt du, so, so ein cool, ich kann Fahrrad fahren.
0: und Mittlerweile hast du das äh, Biochemie-Studium erfolgreich abgebrochen.
1: Genau, nee, ich wurde erfolgreich exmatrikuliert, <lacht> Frau Weithaler okay. Ähm, bei einem Biochemiestudium ist es erforderlich, dass man einmal die Woche in einem Chemielabor steht. Ähm, Sie waren jetzt die letzten drei Monate nicht mehr da. So langsam ist unser Geduldfaden gerissen. Das war die Mail, die ich bekommen habe. Ja. Und dann war meine Zeit in Bayreuth.
0: Und ähm, ja genau jetzt jetzt ist jetzt. Ja. Was, was machst du jetzt?
1: Ja, wie gesagt, also das mit Bosch mache ich ja immer noch, also, also du bist echt be beliebt, ey. Das
0: glaubt man gar nicht, ne? Mein Handy klingelt jetzt schon, das zweite Meister, aber immer die gleiche so, Person. so, aber
1: das ist über einen Laptop, du kannst nicht lautlos... Ich kann
0: es leider nicht lautlos machen.
1: Ah.
0: Also man kann es bestimmt lautlos machen, ja, aber, aber das, ich kann es halt nicht lautlos machen. Ja,
1: auslassen. genau. <lacht> Technikfreak. <lacht> ähm, ja, genau, also das mit Bosch mache ich immer noch das ist auch nach wie vor meine zweite Familie. Es hat inzwischen schon wie eine Familie sich entwickelt. Da mache ich auch verschiedene Sachen inzwischen. Also ich bin jetzt inzwischen auch in einer Entwicklungsgruppe mit dabei, was sehr, 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 sehr spannend ist und vor allem auch im Marketing. Und die, es ist halt Wahnsinn, die am Anfang äh, habe ich immer so gezögert, Ja, eigentlich will ich keinen Vertrag mehr unterschreiben. Weißt du, wenn ich das wieder nicht halten kann? Und die haben gesagt, hey, wir sind da, du kannst machen, was du willst. Du kannst mit Ideen rumkommen, was du willst. Wir unterstützen dich, immer. Und das machen sie bis heute. Und das ist schon, das ist schon eine, eine Zusage, also schon nicht so oft. Nicht selbstverständlich. Das ich ja heute noch nicht so selbstverständlich an. Dass die da... Genau, so am Start sind.
0: Und ab 2020 bist du quasi wieder bei Weltcups unterwegs, ja. aber eben nicht mehr auf der Strecke, sondern nee. daneben. Ja,
1: hoffentlich, vielleicht noch mal auf der Strecke. Also ich werde, ja, vielleicht die ersten 20 Meter, ne?
0: Als Trailrunner, oder?
1: <lacht> ja. ähm, nee, also ich darf tatsächlich eben, wie gesagt, wieder im Ghost Team mit dabei sein und das mal eben da in der Staff. Ähm, und das Team medienmäßig oder Social Media-mäßig begleiten. Ähm, deren Instagram-Account betreuen, das habe ich also jetzt schon angefangen, und dann aber vor allem auf Weltcups, dass man da einfach ähm, das, was die Mädels da machen, auch vertreiben, weil die machen einen scheiße guten Job da draußen, und das muss aber auch ähm, vertrieben werden, und das muss man auch den Leuten nahe bringen.
0: Und du hast mittlerweile halt vor anderthalb, zwei Jahren angefangen zu fotografieren und zu filmen? Ja. Mit dir. Congrats. <lacht> und ähm, bist eben so jetzt darüber, ja, da reingerutscht in diese ja. ganze Social-Media-Geschichte. Ja,
1: das, das ist ganz spannend, weil ich habe das ja nie gelernt. Also ich habe da ja nie, ich habe ja nie Fotografie studiert. Ähm, habe ich mir jetzt aber auch überlegt? Das wäre auch mal spannend. Egal, aber ich habe ja nie irgendwie Fotografie oder Filmen oder Social, das habe ich ja nie studiert oder ich habe das ja noch nie gemacht. Äh, und bin dann halt eben, ich weiß noch, war, war das auf dem Ferro-Inseln? Da haben wir das erste Mal so ein bisschen angefangen, ne? so Kamera mitnehmen und Zeug zu fotografieren. Und mir hat das mega gut getaugt. Also mir taugt es nach wie vor. Das ist, ja, das ist was, wo ich, ich bin nicht kreativ. Also ich kann, ich kann Fahrrad fahren. Ich kann nicht tanzen. Ich kann nicht singen. Ich kann nicht zeichnen. Ich kann nüchtern. Ich kann Fahrrad fahren. Und das ist so das, das, ist das erste Mal, wo ich irgendwie so, ja, so mich kreativ äußern kann. Ich konnte das sonst nie. Aber ne, jetzt kann ich einfach mal so ähm, das machen, wo, ja, also mein, mein Kopf ist manchmal so voller Ideen, das ist wie so ein Feuerwerk. Und das ist das erste Mal, wo ich das äußern kann. Und das macht schon echt viel Spaß. Und dadurch bin ich eben dann in das Fotografieren rein und dann in das, in das, in das Social-Media-Ding rein. Und ich suche nach wie vor so einen Weg, wo man an das ganze Social-Media-Zeug cool abwickeln kann oder auf eine gute Art und Weise, auf eine konstruktive Art und Weise. Und das ist so ein bisschen, was ich gerade versuche zu machen und aufzubauen.
0: Das heißt, dein Job nächstes Jahr besteht aus...
1: Dieses Jahr. Dieser. Dieses Jahr. Hm.
0: Dieses Jahr besteht aus Ghost Factory ich glaub, Racing. Ich
1: glaube, am 28. Januar ist irgendwann rum nächstes Jahr <lacht> zu sein.
0: <lacht> und äh, besteht aus dem, aus dem, aus der Bosch-Geschichte. Hm. Und damit bist du quasi fulltime wieder in der... Ma in ja. der Mountainbike szene drin. Ja,
1: das ist gerade mein... Ich habe noch Schwierigkeiten zu realisieren, dass das gerade mein Hauptjob ist. Also das ist mein Job. Eigentlich krass, wenn man so drüber nachdenkt.
0: Und was, was schätzt du so? Ä oder wie Wo siehst du dich in fünf Jahren? <lacht> <lacht> also was ist, dein, was ist dein Plan? Was möchtest du, was möchtest du damit machen?
1: Ich bin gerade nur am überlegen, weil was ich gerade mache, ist vor der Kamera zu stehen und hinter der Kamera zu stehen. Ähm vor der Kamera als Ambassador, wobei man sagen muss, Ambassador, ja, der, heutzutage zeichnet sich ein Ambassador durch seine Projekte aus, die er dann mit großer Reichweite vertreibt und die große Reichweite ergibt sich durch eigene Social-Media-Reichweite oder halt über irgendwelche Magazine und so weiter, das ist so, das ist so passiv oft. Ne? so verschalt ne verschalt für ein Foto yay ähm, <lacht> ja das ist wirklich so ähm, und das ist ich will halt echtes Zeug machen und ich will echte Abenteuer erleben und ich will echte Geschichten erleben und nicht nur fürs nächste Magazin irgendwo ähm, darf ich das, das darf ich sagen auf dem Nutten Trail am Gardasee irgendwie für ein Foto posieren. Das ist das, <lacht> gehört, das gehört zum Job dazu und das weiß ich. Aber das ist nicht das, was ich über die ich mit 40 noch machen will oder über die Jahre noch machen will. Ähm, sondern bei mir ähm, ähm, zeichnet sich so gerade ab, dass ich eher in in die äh, Produktion und in die Planung gehe. Das heißt, wie schon gesagt, mein Kopf sprüht manchmal vor Ideen und genau die Ideen will ich umsetzen, ob ich dann selber als Fahrer dabei bin. Also ich will nach wie vor Mountainbiken und auch E-Biken, das ist nach wie vor mein, mein Ding, wo ich mit vollem Herzen dahinter stehe. Ähm, aber ob ich jetzt selber fahren will oder mehr in die Produktion und in die Ausarbeitung von der Idee gehe, das weiß ich noch nicht. Fotografie und vor allem Filmen ähm, wird eine große Rolle darin spielen. Wie genau sich das entwickelt, ob ich was eigenes starte oder ob ihr dann für jemanden was macht, das stellt sich dann raus. Da bin ich noch offen. Ich meine, bin 23.
0: Das, das da hast du noch ein paar Jahre Zeit. Ich jeder ah. deinen äh, Weg Ich, zu ich kann suchen.
1: ja mal von, von deiner 30, 30 Jahre Regel erzählen. Das ich ja nicht ganz geil, dass du so sagst so okay, bis ab 30 willst du so gesettelt sein. Das finde ich eigentlich mega cool, weil du sagst, okay, bis 30, freak, und du findest raus, was du willst, und wie, und wann, und ab 30 ist so der Punkt, okay, und jetzt, jetzt wäre es gut, wenn du alles rausgefunden hast und dann ähm, von dem ähm, zehren kannst und leben kannst. Und das das finde ich cool, das werde ich, glaube übernehmen. Habe noch sieben Jahre.
0: <lacht> In sieben Jahren kann man hey, sehr viel war machen. war
1: 24, es geht bergab.
0: Und jetzt ist Januar und draußen ist es sehr trüb und dunkel. Und es geht wahrscheinlich auch vielen anderen, zu, gerade zu dieser Jahreszeit, nicht so hm. besonders gut. Ja. Und du hast das alles schon einmal mitgemacht und hast natürlich deine Erfahrungen gesammelt. Ja. Gibt es irgendwas, was du den Leuten mitgeben kannst, die sich vielleicht gerade am Anfang von einer Depression befinden oder die so eine Winterdepression haben.
1: Ja, das ist sehr, sehr verbreitet übrigens, so Winterdepression. Also wenn es einem schlecht geht, dann heißt es ja nicht immer sofort, dass man in einer Depression ist. Es gibt ja auch nicht schwarz und weiß da. Das ist halt einfach so ein fließender Übergang. Es ähm, klingt jetzt sehr, sehr banal, aber Sonne Sonne hilft.
0: Äh, das ist natürlich jetzt für den, für den nicht ja, genau. Ah, Selbstständig ist ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ähm, ja, es ist, es ist sehr... Für den, der jetzt in Deutschland ist und um, im Dunkeln aufsteht ne, und im Dunkeln zur Arbeit fährt und dann im Dunkeln wieder nach Hause fährt, ähm, ist es sehr schwierig oder ist es sehr, sehr leicht, sich dann auf die Couch zu setzen. Ähm, und ähm, sich irgendeine Netflix-Folge anzugucken und sich noch schnell beim, beim Chinesen was zu bestellen und eine Pizza zu bestellen und dann ähm, geht es weiter. Tobi, gib mir gerade einen Zettel, wo er was draufgeschrieben hat. Ah, stimmt, ja. Ähm, und jetzt hat er gerade seine Augen gerollt. <lacht> ähm, es ist. Also, ich finde halt, es gibt zwei Seiten. Die eine Seite von Leuten, die sagt, hey, krieg deinen Arsch hoch und mach was. Mach Sport, beweg dich. Und da bin ich sehr, sehr viel dabei. Also ich bin dabei im Sinne von, okay, sitz gar nicht auf die Couch nieder, sondern krieg deinen Arsch hoch und Bewegung hilft auf alle Fälle und geh trotzdem raus ins Dunkel und mach deinen Sport und geh laufen und bla bla bla. Ähm, auf der anderen Seite bin ich genau gleich dabei, wenn ich sag, es ist okay. Es ist okay, sich auf die Couch zu setzen und es ist okay, auch mal nichts zu machen und es ist okay, dass es auch einem mal nicht so gut geht. Und da die zwei Seiten äh, sollte man verbinden, dass man sich selber sagt, okay, dann mache ich jetzt halt mal nichts, aber auf der anderen Seite dann auch weiß, was einem gut tut. Ich habe jetzt Bewegung genannt, weil das bei mir jetzt der Fall ist, aber in, bei einem anderen wäre es, mit Freunden was zu machen und bei einem anderen wäre es, ähm, keine Ahnung, irgendwas anderes zu kochen oder was da guckt. Äh, und das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Ich weiß, das tut mir gut. Und ich weiß, das sollte ich eigentlich machen. Und dann sich die Zeit geben und die sich die Zeit nehmen, das auch zu machen. Und das ist oft so, es gibt dann Tage, wo man... Das, das kann man dann irgendwann differenzieren. Irgendwann kriegt man das so, einen kleinen, so, eine, so, eine, so ein Gefühl dafür. Okay, eigentlich sollte ich das jetzt machen, aber ich will absolut nicht. Und man kann sich dann trotzdem aufraffen und es ist okay und es ist gut. Und man lässt es zu, dass es einem gut geht. Oder man kann sich nicht dazu aufraffen und es ist auch okay. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man sich so ein bisschen selber selber der beste Freund ist im Sinne von, okay, man kann sich selber in den Arsch treten, aber man kann sich selber auch eingestehen, na ähm, ja gut, dann halt nicht und nicht dann das schlechte Gewissen aufzubauen, oh, jetzt habe ich wieder nichts gemacht und bla, was genau. Ähm, das ist ein großer Punkt, wo ich mir, ja, es ist, weil ich denke mir immer, wenn ich, wenn ich probiere, mich selber dazu zu tun, Zwing jeden Tag, das jetzt dann zu machen. Dann rutscht das immer so schnell ins Extreme, bis man dann gar keinen Bock mehr hat. Und dann macht man wieder, ich nehme jetzt mal als Beispiel Sport. Ja, Fitnessstudio. Ich gehe nie ins Fitnessstudio. Warum? Aber ähm, ich nehme das jetzt mal als Beispiel. Und äh, dann gibt es ja, das ist, deswegen bin ich auch gegen die scheiß Neujahrsvorsätze. Ja gut, dann gehe jetzt ins Fitnessstudio. Und gehe dann jeden Tag ins Fitnessstudio und probiere, ja, das ist voll voller Habit und geil. Und dann mache ich das aber dann zu extrem. Und dann irgendwann habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dann lasse ich das wieder. Und das ist dann wieder so der Jojo-Effekt, oder wie man das nennt. Und genau den will man vermeiden. Man muss so ein gesundes Verhältnis zu dem aufbauen, was einem gut tut. Und das finde ich wichtig. Dass man so ein gesundes Verhältnis, ja das ist eigentlich gut, ein gesundes Verhältnis zu dem aufbaut, was einem gut tut. Und dass man so ein bisschen eine Mischung zwischen weich und hart zu sich selber findet. Das ist schwierig zu beschreiben. Aber das ähm, ist, es ist leicht, draus zu gehen oder leicht was zu machen, wenn es draußen schön ist und blablabla.
0: Bla bla. Ich denke, was noch ganz ganz interessant ist, ähm, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, es ist relativ verbreitet. Das heißt, man denkt vielleicht immer, dass man alleine in dieser Situation ist. Ja. Aber man ist nicht alleine in dieser Situation. Nee. Und es ist es ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich darüber rede, weil ich ja. das ja nicht erlebt habe. Sondern ich habe es nur ein bisschen von außen mitbekommen. Und ähm, es ist gut, wenn man, wenn man darüber redet. Und hm. sich nicht denkt, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und ich bin der Einzige, mit dem irgendwas nicht stimmt. Sondern man muss drüber reden. Und man muss auch ab einem gewissen Zeitpunkt, so wie es bei dir auch war, sich helfen lassen.
1: Ja, also das ist ganz wichtig. Äh, am Anfang wird man das immer mit sich selber mal ausmachen. Das ist normal. Also man hat ein Problem. Und wenn man jetzt sehr, sehr ein kommunikativer Mensch ist, dann geht man schnell zu jemandem. Und was super ist. war bei mir nicht der Fall. Ich habe das erstmal mit mir selber ausgemacht. Ähm, und ab einem gewissen Zeitpunkt kommt man dann vielleicht drauf, okay, ich muss mit jemandem drüber reden, und dann kommen enge Verwandte oder Leute, die einem eng stehen, oder Freund, Freundin, äh, Mama, Papa, beste Freundin, bester Freund, äh, dazu, und dass man mit denen drüber redet. Ähm, und am Anfang vielleicht redet man nicht mal über das, also über das eigentliche Problem, sondern am Anfang ähm, redet man man redet gar nicht mal über was, sondern man, in dem, wie man redet oder wie man sich verhält. Merkt die andere Person oder irgendwas stimmt da nicht. Ähm, und dann, wenn man, kommt man vielleicht irgendwann mal auf den Twist, dass man aufs, auf den wahren Grund oder auf den wahren Kern des, des Themas kommt. Okay, mir, dir geht es nicht gut. Und wenn man auf den Punkt kommt dann äh, kann man natürlich weiterhin mit der Person reden und natürlich weiterhin ähm, über das Problem reden. Aber ab einem gewissen Punkt kann die Person dir nicht mehr helfen, weil die Person a. zu dir einen Bezug hat und b. kein äh, professionell, also nicht professionell in dem Gebiet ist. Das wäre jetzt genau das Gleiche, wenn sich der Tobi beim Ikea-Regal zusammenbauen und einen Zeh anhaut oder sich ein Zeh bricht und dann mit dem gebrochenen Zeh zu mir kommt. Ich kann nichts machen, ich bin kein Arzt. Tobi, die, die Story die kommt noch heute. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin kein Arzt, ich kann dir mit einem gebrochenen Knochen nicht helfen. Und genau gleich, ich sehe halt, das Gehirn ist auch ein Organ, das ist auch ein Teil vom Körper und wenn mit dem, was nicht stimmt, dann muss ich hier auch irgendwo hingehen, der professionelle Hilfe leisten kann. Und es klingt immer so, Psychiater oder Psychologe, das klingt immer so krass. Also es klingt immer so, boah, wow, okay, der hat jetzt einen Burnout oder der hat eine schwere... Nee, das ist einfach nur eine Heilung von Teil von einem Körper und auch wenn... Auch wenn man jetzt nicht krass depressiv ist, man kann trotzdem mal zu einem Therapeuten gehen und einfach mal reden. Auch als Prävention. Why not? Warum muss ich warten, bis es mal schlecht geht, bevor ich irgendwo hingehe? Weil dann ist es umso schwieriger. Einfach mal, einfach mal hingehen, einfach mal reden.
0: Vor allen Dingen, weil halt viele Leute wegen jedem Scheiß zum Arzt rennen. Ja. Aber sobald es halt irgendwie die mentale Gesundheit angeht.
1: Das ist noch so ein bisschen unterm Teppich. Genau. Also in der heutigen Gesellschaft, es wird auf alle Fälle besser. Also die mentale Gesundheit ist immer mehr ein Thema und wird immer mehr angesprochen, was super ist. Ähm, aber es ist immer noch so unterm Teppich und ich finde halt einfach mal, auch dann merkt man halt, boah, wow, in letzter Zeit, ich bin immer so müde oder ich bin immer, mir geht es einfach nicht so gut oder ich bin immer genervt oder ähm, egal was. Und wenn es eine Winterdepression ist oder ein Frühjahrsblues oder wie, keine Ahnung, wie man das nennt, einfach mal hingehen. Und das, 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 ja, das ist auch gar nicht, das, das dann, dass man da sitzt auf einer Couch und dann, äh, nee, das ist ein Raum und um mit einem Menschen, der sich darauf spezialisiert hat, dir zuzuhören und dir helfen, dein, der, der löst deine Probleme für dich, sondern der hilft dir, Probleme zu lösen. Und du gehst raus wie nach dem Yoga, das ist so, also du, du fühlst dich so.
0: Yoga fürs Gehirn.
1: Ja, wirklich. Nun gibt es ja auch zum Yoga, gehe ich ja auch. Warum? Weil es dir danach besser geht. Das ist eigentlich ein geiler Vergleich.
0: Ich finde super, dass wir das heute geschafft haben und uns darüber unterhalten haben. Ich
1: hoffe, das war jetzt nicht voll der Downer so für den Podcast. Jubiläumsfolge, yay! Yeah. <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, es wird wahrscheinlich auch nicht die einzige Folge gewesen sein, die wir gemeinsam machen, hm. sondern äh, es gibt nämlich, ich fand diese Geschichte von dir jetzt. Super spannend zu erzählen und es passt auch gerade super in die Jahreszeit rein. Ähm, und ich finde es spannend, dass du ja jetzt gerade, also wir erwischen dich ja quasi jetzt gerade in den Monaten, wo es quasi in den Fulltime-Bike-Szenen-Job geht. Mhm. Und auf der anderen Seite, neben dem, den Depressionen, hast du natürlich auch noch eine, eine extrem witzige, mhm. Und extrem tollpatschige Seite. Und ähm, ich bin mir sicher, da werden wir nochmal einen Podcast zu machen. Weil auch die andere Seite von dir muss irgendwie beleuchtet werden. Und ich glaube, das wird genau das Gegenteil von dieser Folge. Die wird super witzig und super spaßig. Wie eigentlich mit jedem Gast, habe ich am Ende noch drei Fragen. Und zwar, mein größter Erfolg ist
1: dass ich jetzt da sitzen kann und lachen kann und, reden, und drüber reden kann und dass es das immer gut geht. Cheesy aber, ja.
0: <lacht> das bewegt mich?
1: Boah. Das bewegt mich.
0: Das ist interessant, weil du diese Fragen ja noch nie in deinem Ach. Leben gehört hast. Ungefähr Ach. 50 Mal bis jetzt.
1: Nee, aber Ich will jetzt so eine cheesy Antwort geben. Also ich will nicht so... Was bewegt mich? Also es gibt mehrere Sachen, die mich bewegen. Mehr Sachen, die uns auch in den ähm, Kopf kommen. Aber eine Sache ist, ich habe ja früher eben mit meinem, mit meinem Dad so, so Probleme gehabt. Das war auch so ein, ne? immer so ein Ding, passen jetzt zu der Folge. Und es ist heute gut. Und heuer zu Weihnachten oder das, letztes Jahr oder heuer war dann das erste Mal, wo es einfach wieder normal war. Und wo einfach wieder eine Tochter sein kann. Und mein Dad mal wieder gefragt hat, was bei mir im Job läuft und sich wieder für das interessiert hat, was es mit Mountainbiken zu tun hat. Und einfach. Es war einfach normal. Und das hat mich so krass bewegt, das Jahr oder das letzte Jahr, praktisch Weihnachten über. Das hat mich so bewegt. Ich bin da gesessen, ich war so geflasht und. Das ist passend zur Folge, ja, hat mich das sehr, sehr bewegt.
0: Und der beste Bike-Moment, den du je hattest? Es kann ein Trail sein, es kann ein Erlebnis sein, irgendwas.
1: Auch wieder cheesy. Ja, damals, als ich das erste Mal auf dem E-Bike gesessen bin. Ah ja, das ist jetzt zu cheesy. Ähm, beste Bike-Moment... Lett, nee, vor, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren war das schon, Island, als wir da waren und als wir den Berg vor uns gesehen haben, kann ich das noch erinnern? Da sind wir zu dem, sind wir auf dem Parkplatz gestanden und dann hat uns der de, ähm, Magne hat er geheißen, hat uns mit dem mit dem fetten Ding da in die Highlands reingefahren und dann haben wir den großen Berg vor uns gesehen und haben uns gedacht, ja, ne? So ein paar Stündel und dann sind wir da. War nicht so und dann sind wir ewig zu dem Berg hin. Und dann sind wir da noch hochgelaufen und du hast, ich habe das Fahrrad nicht mehr hochgetragen, aber du hast das Fahrrad noch hochgetragen und dann war dieser krasse, krasse Sonnenuntergang und die Wolken unten im Tal und wir waren oberhalb der Wolken und der krasse Sonnenuntergang und dann sind wir da oben standen und wir waren glaube ich schon stundenlang auf dem Fahrrad. Das war ein sehr, 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 sehr bewegender Moment.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Offenheit und dafür, dass du das alles so erzählt hast und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Saison. Und
1: Eben ebenfalls.
0: Dankeschön. Und wir sprechen uns auf alle Fälle im Podcast nochmal wieder. Da freue ich mich sehr drauf. Ich mich auch. Dankeschön. Tschüss.